0: el día de hoy concluimos con la entrevista que Pablo Villegas nos obsequió esta semana para el capítulo de esta semana si llegaste por casualidad a este episodio bienvenido esto es, ni es para tanto y te invito a que pauses en ese momento esta segunda parte y vayas y busques la primera parte de esta entrevista está como Nueva Zelanda y te llenes de información para que después escuches esta segunda parte y tenga todo el sentido del mundo. Y si tú ya escuchaste la primera parte, que esto suena un poco cantifleado, eh, te invito a que te quedes porque aún quedan mucho más anécdotas que Pablo nos regala. Así que, ¡adelante! Toma tu snack favorito y tomemos este viaje hasta Nueva Zelanda juntos. Ni es para tanto, surge de la necesidad de tener pláticas incómodas con personas reales para sentirnos mucho más cómodos con nosotros mismos. Y sí, sí es para tanto. Hola, querida audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les pinta la semana? Yo sé, esta semana nos escuchamos dos veces, eh, lo cual no es habitual porque solo se sube un capítulo cada martes pero como ya les platiqué en la otra eh, en el otro capítulo en la primera parte eh, la entrevista fue larga y me pareció importante dejar todo y pues apartiendo y ya. aquí estamos tío viernes de, ni es para tanto especial así que espero que disfrutes este capítulo eh, en el cual concluimos con esta entrevista que Pablo muy amablemente nos compartió eh, está lleno de anécdotas, nos reímos bastante y al final hablamos de muchos temas que él en el proceso de eh, irse a vivir a otro país ha, ha aprendido a valorar ciertas cosas porque le ha tocado estar del otro lado de la barrera ah, ya lo escucharás al final de de la entrevista y en el transcurso y creo que eso es lo padre de, de salir de tu zona de confort, ya, no, ya sea en tu país o en otro país eh, te permite no solamente descubrir cosas tuyas que no sabías que estaban, versiones tuyas que no sabían que estaban, eh, maneras de actuar que, que no te imaginabas nunca tener te, te invita también a conocer culturas nuevas formas de vivir diferentes, formas de hablar, de comer, de amar, de ver la vida y eso te permite, creo que, abrir un poquito más tu mente. Esa es la magia de los viajes y la magia de salir de tu zona de confort. Y también te permite eh, tomar roles que jamás en tu vida pensaste que tomarías y te invita a, a valorar el trabajo de cada persona que, que está en tu vida, que está allá afuera, y que te rodea y el día de mañana a ser mucho más humano, mucho más empático, mucho más... Eh, mucho mejor persona. Creo que el ser una mejor versión todos estos días es parte de la vida. El ser un mejor humano, un ser humano, es, es una de las llaves de, de estar aquí. Voy a poner un poco de tips si y seguimos en esta vía, pero nada, es como lo que de lo que va esta segunda parte con, con esta entrevista con Pablo. Así que espero que la disfrutes tanto como yo y nos estaremos viendo el siguiente martes con este, un tema nuevo, sorpresa. Así que mantente al pendiente, ya sabes, en nuestras redes sociales. Y pues nada, eh, vamos con esta última parte con Pablo Villegas. Oh, ya te escucho, we are back
1: Bien, finalmente ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien Oye, nos quedamos ayer que en tu expertise con los shots de vodka de tamarindo <risa> Eso fue lo último que dijiste
1: Eso fue lo, lo último que se grabó Ay, no me acuerdo, dije muchas cosas sí,
0: Um, cómo fue el proceso de contratación y que llegaste y te hicieron la entrevista y te preguntaron qué, qué bebidas conocías y ya dijiste como no, pues te preparo unas buenas cubas los shots de tamarindo son mi expertise
1: okay. Aquí...
0: ok estábamos en eso pues
1: bueno, prácticamente así fue como me contrataron, o sea, realmente digo, la verdad, mi, mi jefe entendió que estaba buscando un trabajo de estudiante, entonces, pues que no, que no, pues que no tenía la experiencia como super pro en el tema este de hospitality y que, que no iba, pues que no iba con la intención en ese entonces de, de este, de hacer algo más pro. Todavía, y pues igual, decidió darme el chance y pues, eh, digo, hasta la fecha estoy bien agradecido porque pues solo, solo tuve que buscar trabajo esa vez y desde esa vez me quedé con él. Eh, me quedé en este, en este restaurante que aparte está como en un lugar bien céntrico, entonces es, es bastante concurrido, entonces pues me tocó aprender un montón. La curva de aprendizaje fue enorme porque pues digo, yo alguna vez en mi vida ayudé a algún amigo en su restaurante o algo así, pero jamás, jamás le había, le había entrado como de lleno al, al tema restaurantero, y pues acá, acá fue todo esto, y pues después me, me pusieron como que a, a una chica, una chica que es del Reino Unido, a enseñarme todo lo que sabe, entonces todavía fue como que más eh, retador ese, este proceso porque pues todo lo que ella me decía me lo decía en inglés y aparte tenía un acento pues súper marcado que Ay. yo en ese momento no entendía nada, entonces digo, sí lo entendía, pero pues yo qué sé, el 50% de lo que me decía entonces la mayoría de las cosas era intuición, ¿no? Entonces después de de toda esa, esa curva de aprendizaje que duró como, pues yo creo que un mes, eh, pues ya, después ya, ya pude estar ya por mi cuenta en, 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 en el restaurante haciendo pues lo que me pusieran a hacer, ¿no? Estar en, en el piso tomando órdenes, llevando comida, llevando bebidas, todo esto, estar en el bar preparando bebidas, todo esto, y pues las veces que me tocó estar en la cocina y ayudar a los chefs, pues también, también eh, supimos cómo... ¿Cómo manejarlo? Entonces eh, fue como algo, fue muy cool porque pues digo, yo nunca había estado en, en esta parte de, de, del negocio ni nada por el estilo. Me, me, me gusta un montón, lo disfruto mucho, digo, no no planeo como que dedicarme a esto eh, para toda la vida ni nada porque, bueno, pues mi, mi campo es otro pero por, por el momento y, y por todas las experiencias que he tenido, pues ha sido también una experiencia bien gratificante, ¿no? Esto de, de darle al, al, al restauranteo, a la mesereada, al, al bar, a, a todo esto, ha estado bien, bien padre, ¿no? Y bueno, ahorita ya después de que acabé mi, mi curso de inglés, hice mis certificaciones y todo, todo eso que era el, el plan A, pues igual mi jefe, mi jefe me ofreció quedarme ya con, con un puesto pues, más administrativo en, en el restaurante. Entonces, eh, pues en eso estoy, en trámites de, de visa y todo eso, para, para quedarme otro ratito acá, porque, pues, eh, por, por las inesperadas circunstancias que el mundo claro, tiene ahora. Iba a
0: ¿Cómo te fue con la cuarentena?
1: Sí, no, pues, pues loquísimo. La verdad es que digo, acá desde... Acá se veía venir, ¿no? O sea, como que acá fue... Fue, fue crónica de, de, de algo bien anunciado, eh, o sea, desde que empezó todo el tema en China, pues Nueva Zelanda también es un país que tiene mucha inmigración por parte de China. Ahí. Es
0: más cerca, o sea, Exacto. si lo vemos, es de los más cerca.
1: Así es, entonces, eh, es bien chistoso porque es cerca relativamente, porque de sí. está lejísimos.
0: Obviamente, pero, pero... pero es más cerca que, que América.
1: Exactamente, entonces... Eh, pues igual personas de, de, de China vienen a estudiar, vienen a trabajar, eh, pues hay, hay mucho, muchas personas este, pues de, de todo Asia que tienen acá negocios, familia, intereses, entonces yo me acuerdo que cuando empezó todo el tema en, en Wuhan y empezaron como que a decir que el virus que fuera de control y todo este rollo, y antes de que se declarara pandemia, eh, pues por la, la cantidad de, de inmigrantes este chinos que hay, eh, pues es un tema importante y era justo, estábamos en vísperas de festejar el Año Nuevo Chino, entonces se acercaba como esto, y esa es una de las celebraciones más importantes que tiene, que tiene la ciudad, entonces... Ajá, y, y acá pues no es la excepción, ¿no? Te digo, por la cantidad de, de personas de, de ese país, okay. eh, uh -huh. también hacen, hacen el Año Nuevo Chino y hacen el Festival de las Linternas y todo el rollo, entonces es algo súper importante acá también, y pues desde, desde ahí lo cancelaron, ¿no? Entonces medio mundo se estaba infartando, que cómo, que era como muy apresurado, que no sé qué, pero bueno, y en ese entonces, y, imagínate, todavía esto no era pandemia, ni, ni sabíamos el alcance que iba a tener, pero desde ahí empezaron a cancelar esto, empezaron a cancelar como eventos súper masivos que no fueran como estrictamente necesarios o porque pues, cuestiones de... Eh, pues de logística y de... me imagino que no afectaran económicamente tanto al país, se pudieran cancelar en ese momento, ¿no? Porque, digo, todavía se llevaron a cabo un par de conciertos, me imagino que eran los que ya estaban como súper vendidos y, y todo eso, pero... Y, y digo, eso pasó antes de que declararan este... pandemia todo este rollo, y ya cuando pues cuando se declaró pandemia, cuando vino el cierre de fronteras y todo, pues la verdad, o sea... Eh, el país estaba preparado en, 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 en ese momento, ¿no? O sea, no, yo nunca sentí como que hubiera alguna decisión improvisada por parte de, de, de la administración de, del país. O sea, como que la primera ministra siempre fue anunciando todo como que desde antes. Entonces, pues, cuando llegó el momento, ya todos sabíamos lo que iba a pasar. Eh, a las personas que se dedican como a estos negocios que dependen, pues, obviamente, que al final fueron dependen de la gente y de las compras, pero eh, pues de inicio más que, ajá, eh, al, a la industria del entretenimiento y de la, de, del hospitality le, le, le anunció desde antes que iba a haber alguna clase de apoyos nunca, en ese momento no se especificó muy bien, pero dijo que pues que nadie se preocupara, ¿no? Y al final cuando, cuando se tomó la decisión de, de hacer el, el cierre completo, del 3 que pues todos los restaurantes y todo ese rollo tenían que cerrar, eh, se anunció un paquete de subsidio para todos estos locales, negocios y así, que al final se le dio prácticamente a todo mundo, ¿no? O sea, a todo mundo que no fuera eh, que su establecimiento, tienda o lo que fuera cerrara, se le dio esta parte, entonces eso estuvo cool porque pues nosotros, por ejemplo, ¿no? que tuvimos cerrado el restaurante eh, un mes, poco más de un mes, pues seguías recibiendo tu salario, ¿no? Digo, no en la misma cantidad, porque obviamente el subsidio solo era un porcentaje, pero pues era suficiente para que cubrieras tus cuotas semanales, ¿no? Entonces, eh, esa parte estuvo cool porque, pues, imagínate, como que quedarte varado en otro país y luego con precios, pues, caros, o sea, significaba o escapar de emergencia a tu país o... Y
0: tampoco podías, ¿sabes?
1: Sí, sí no, no, no era una opción porque, pues, los vuelos, digo, a pesar de que México nunca cerró fronteras ni nada, los vuelos estaban como, los vuelos de Estados Unidos estaban bien saturados, el precio, obviamente, de algunos se fue por las nubes y hubo muchos factores ahí que pues, te impedían, como que, eh, hacer el, el regreso si era necesario. Entonces, digo, por esa parte estuvo bien y digo, considero que, pues, los inmigrantes que estuvimos acá, eh, fuimos bien afortunados de, de cómo nos trataron, porque digo al final del día, eh, pues quedarte así como que en, en, en medio de la nada, sin, sin trabajo y teniendo que pagar tus cuentas pues hubiera estado bastante complicado, digo, sé que, sé que a lo mejor muchas personas lo hubieran conseguido, pero pues significaba ya también un detrimento importante a tu economía personal, ¿no? Entonces el no tener que preocuparte por eso, pues sí fue como, como un alivio para para todos, ¿no? Y pues hizo más, más llevadero esto, esto de la cuarentena, ¿no? Que digo, igual acá mucha gente como que, eh, me, me decían algunos amigos, es que allá la gente se sí hace caso. La, la verdad es que acá, pues igual la gente no hacía caso, pero yo creo que uno de los factores como que importantes que influyó en que se quedaran en su casa fue que acá el estado como que sí ejercía presión. Había, había multas bastante fuertes, había policías circulando las calles y todo este rollo, que pues al final del día eso fue lo que, lo, lo que obligó más que nada a la, a la gente que es un poquito inconsciente a, a quedarse adentro, sí porque eh, de pronto se tenía la creencia que como que aquí la gente era de que ay no, este, todos nos vamos a guardar y nadie va a hacer nada, y pues no, la realidad es que eh, gente imprudente, inconsciente, hay en todo el mundo, entonces acá no era la excepción. O sea, se reportaron un par de fiestas y cosas que, pues tú decías, qué rollo, ¿no? O sea, me lo esperaba, me lo esperaba de todos los países menos de acá, pero no, pues la realidad es que los inconscientes y, 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 y los imprudentes siempre van a estar presentes en todo el mundo, entonces eh, por esa parte, pues hubo de todo, ¿no? O sea, sí sí, sí estuvo loco este rollo de la cuarentena, pero la verdad es que, pues, o sea, digo yo, de mi parte, no, no hay queja, o sea, tuve todo, tuve comida, tuve agua, tuve luz, tuve internet, entonces, súper afortunado, no, no, no tengo queja alguna y no, no, no podría quejarme, la verdad.
0: Qué gusto, yo creo que esa es gran parte de eso, es, la buena administración y el, el tener el tiempo como de previsión o sea, como el, el preverlo te ayuda como a la hora del momento a tener campo de acción siento que ese es un gran factor sí. y el manejo de la situación sí. que todo mundo, que cada gobierno estuvo como a trastiendas a ver cómo actuaban, pero pues ya se verá en un futuro los daños colaterales de todo este sí, sí, claro. pero me da gusto que estés bien y que dentro de lo que cabe, pues, todo estuvo bien por allá.
1: Así es, todo, todo salió bien acá.
0: Muy bien. Oye, ¿y tienes alguna anécdota, una peor, una mala experiencia, una buena experiencia que quieras contarnos?
1: Pues tengo un montón, digo, la verdad es que ha sido...
0: ¿Tienes tiempo? <risa>
1: Prácticamente estos, estos nueve meses han sido como que pues de, de locura, de, de buenas y, y bajas, pero pues tengo, o sea, la verdad es que cada día era como una otra. Yo creo que una de las más importantes es el, el clima. El, el clima me ha jugado muchas, muchas malas, este, muchas malas tardes en, en, en estando acá, porque pues al final del día cuando... Pues de, de donde yo vengo, al final del día, pues las estaciones de, del año son las que te enseñan en, en la primaria y por las que circula todo el hemisferio norte, me parece, ¿no? Entonces, eh, cuando pasa esta parte de que acá es, es, es inverso y todo esto, pues eh, no vienes como que, vienes con otra idea, tú vienes de, en ese entonces pues yo venía de un clima templado y pues llegué acá a, a un frío helado, 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 eh, no era como un frío, ya sabes, del norte, así con nievecita y así, sino más bien era como frío, húmedo, lluvioso, este todo, todo extraño, entonces, pues, más de una vez llegué empapado a todos lados por, pues, por no tener una sombrilla y cuando me compraba una se me rompía porque acá es súper ventoso, entonces agarrarle la onda como que a esta parte del, clima. del clima es como que, órales, ¿no? O sea digo, suena bien tonto y suena como que en una semana lo vas a dominar, pero te lo juro, o sea, aquí llueve cinco veces en un día y luego sale el sol y luego se mete. Y entonces, sí, de por sí, yo yo, yo pues en Toluca creía que era una ciudad como con un clima bastante loco, pues no, llegué acá y, y me dijeron no, 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 no conoces nada de la vida. Entonces, eso y pues hay, hay, hay un montón de, de cositas, ¿no? Me pasó alguna vez que, pues por venir en el en el teléfono se me pasó como donde me tenía que bajar en el autobús y me bajé, yo que sé, una hora después, bueno, caminando, me bajé como cinco paradas después y me hice una hora a mi casa y fue terrible, ¿no? Porque venía cansadísimo del trabajo, me empezó a llover como no tienes una idea, entonces yo me sentía como eh, María Mercedes o en alguna de esas novelas así, decía, estoy todo desdichado, todo...
0: ¿Qué necesidad? Y sí, sí, sí,
1: yo dije, yo pudiendo estar. Empezar...
0: ¿Cuántas veces has pensado en qué necesidad? Yo no tengo la necesidad de andar sufriendo por aquí.
1: No, pues un montón. O sea, te lo juro que mil veces circuló por mi cabeza que dije, Vato, tú tenías eh, en el trabajo, por ejemplo, que te tienes que enfrentar, ya sabes, a este cliente en particular, ¿no? Que es el. El clientecito como que piqui, como que todo le molesta, como que con nada está a gusto. Uta, ¿no? O sea, manejarlo, dices, qué horror, ¿no? O sea, qué necesidad. Yo trabajaba en una oficina, eh, tenía, tenía gente este, a mi cargo y, y no era tan complicado. Y ahorita cualquier cliente se me atraviesa y es como un dolor, ¿no? O sea, me tocó alguna vez, ya sabes, esta... esta señora de, de mediana edad, entre los 50 y 40, podemos decirlo así, eh, uh -huh. súper, ya sabes, medio fancy y así, y, y la cosa es que, pues, el restaurante donde yo trabajo no es para nada un lugar eh, ni glamoroso ni exclusivo, es, pues, es un restaurante familiar que, pues, la intención es atender al turismo y a todo mundo, ¿no? Entonces, nuestros precios, pues, la verdad, están... Eh, en la media, sino es que un poquito abajo de lo que uno consideraría un, un almuerzo o una cena normal acá, entonces pues no esperas que llegue gente como que exigiéndote las perlas de la Virgen y aparte acá la gente es súper relajada en temas de servicio, ¿sabes? Yo, yo debo de admitir que en México la, la exigencia en la calidad en el servicio de un restaurante es altísima y, y la gente, la verdad, somos somos una pesadilla para los meseros, o sea, eh, mi respeto a todos los meseros en México, a toda la gente que trabaja en restaurantes, mi respeto y una disculpa por todas las veces que fui un cliente nefasto, digo, hasta ahora lo, lo entiendo, ya que me tocó estar del otro lado de la moneda, si no tienes una idea cómo, cómo me he dado cuenta que, que, que dices, yo hacía esto en un restaurante, y qué nefasto, o sea, dije, qué nefasto, qué nefasta persona era, entonces, pues sí, cuando, cuando me tocó, te digo, enfrentarme esta, a esta señora, que era como que, ya sabes, de, de primera te piden el plato, pero ya no sabes si te pidió el plato nada más la lechuga, porque es como que, me puedes traer esta ensalada, pero la quiero sin esto, 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 sin esto. y es como que, o sea...
0: Señora, ¿usted quiere solo la... la, la... Ajá,
1: señora, ¿quiere lechuga con jitomate? ¿Es lo que me está diciendo? Sí, eso quiero. Y pues, para tus adentros dices, bueno, no era más fácil decirme lechuga con jitomate y ya. Y se la llevas y te dice, ¿qué es esto, no? Y tú le dices, ¿lo que pidió? Y te dice, ¿no? ¿Y dónde está lo demás? Y tú, pues me pidió solo la lechuga y el tomate. Y ella como que, ah, sí, pero es que quería lo demás separado. Y tú, ay, Dios, ¿no? Y vas por los otros 18 ingredientes que lleva en la ensalada y se los llevas, y no, pero llévate esto, pero esto no me gusta. Y ya sabes, aparte, pues, media, media frontal, la, la, la señora, ¿no? Ya sabes, así de, es que te lo tengo que decir varias veces, te tengo que explicar seis veces lo que quiero, y tú, así de, por favor, no pierdas la calma, o sea, no, 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 no te le vayas encima, no le grites, no, no, nada, ¿no? Y, y, y algo también como súper. Eh, pues que fue para un choque para mí, eh, pues eh, fue como que la cultura del vino que, que se tiene acá, ¿sabes? Es, es un país que tiene mucho, muchos viñedos y la gente, pues toma mucho vino, pero pues digo, yo, yo estaba acostumbrado a tomar vino, pues con cortes, con ciertas combinaciones de comida que... Pues que, que es lo que se vende allá en México, ¿no? Que igual en, en igual en, en nuestro continente o de nuestro lado, pues el vino siempre es como para acompañar a lo mejor comidas más, pues más elaboradas o situaciones... El vino sí, es como que lo tienes en la
0: mesa. Todos Exactamente, los días. cosa
1: que acá sí hacen, ¿no? O sea, acá algo de algo bien, bien kiwi es que haya vino siempre. O sea, la gente puede estar tomando vino con lo que sea.
0: ¿Les puedes explicar un poquito esa expresión que utilizaste de bien, bien, ah. kiwi? ¿Por qué lo dicen? <ríe> <ríe> Yo más o menos le entiendo para que te <ríe> Kiwi, así,
1: así es el, es el gentilicio para, para las personas que son Ajá. de acá, de Nueva Zelanda, porque, pues, kiwi es un... un, un aparte de una fruta, eh, es, un, es un animal eh, ah, de, endémico de Nueva Zelanda. Entonces, eh, casi extinto, todavía hay algunos, pero es un animal este, que, 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 bueno, está súper protegido acá, entonces, eh, pues cuando alguien te dice si es o no kiwi, es porque es, es nativo de, de Nueva Zelanda de, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, pues, cuando, alguien di, eh, cuando, cuando digo me refiero que es algo muy kiwi, es algo que hace mucho un neozelandés o la gente de Nueva Zelanda. Eso es kiwi. Muy bien.
0: Muchas gracias por el abreviario. No, no. Continuamos con el... y Pues
1: bueno, entonces con, con esta parte del vino, eh, pues para empezar yo digo la verdad nunca he sido un fan de vino. Sé que había vino vino tinto, vino blanco, vino rosado y para mí esa ese era mi, mi conocimiento sobre vinos y la verdad pues nunca ocupé más porque nunca he sido gran fan. Eh, he tomado un... Un, un par de copas en mi vida y ya, ¿no? O sea, eh, entonces cuando llegué aquí y pues igual enterarte de todos los tipos de vino rojo que hay, de los tipos de vino blanco, acá son como que por la región y todo eso, pues es como un montón de información y pues luego que la gente diga y te pregunte, oye, ¿con qué vino eh, puedo acompañar mis enchiladas? Pues no sabes qué
0: sí, sí, que sí, uso sí. para mis
1: nachos? Exacto, entonces no sabes si te ríes, lloras o dices Dices, güey, no mames, estás, o sea, dices, o sea, digo, dices, qué mamón, carnal, o sea, dices, ¿Uno, unos nachos que vienen.
0: Yo me los tomaría
1: con una... Sí, 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 con... es como que, pues mire, tenemos micheladas, tenemos coca, tenemos cosas, y pues ya le dices, no, pues yo te recomiendo un vino rojo, un vino black, y así más o menos, porque digo, acá de, dentro de los cursos que he tenido también, pues la la empresa de, de vinos que le vende al restaurante pues nos ha dado eh, un, un par de capacitaciones Capacita. para entender más esta parte, ¿no? Y la cosa es que, pues te digo, todo, todo el aprendizaje de que no porque sea vino barato quiere decir que sea vino malo y todo esto es como que lo que te hace entender un poquito, ¿no? Porque, pues te digo yo, cuando llegaba la gente y ya sabes, le, eh, te decía, ah, quisiera probar este vino, es así como que, no inventes, o sea, es un vino de 10 dólares, que, que... ¿Qué, ¿Qué prueba debe de pasar? O sea, seguro es malo, ¿no? Entonces se lo, sí. se lo probabas y ya sabes, hacían este gesto con la, con la copa como para agitar el vino y todo este rollo y lo tomaban y lo saboreaban y decías ¿Es neta que estás haciendo esto con un pinche vino barato? Decías, güey, que mamón no o sea y o sea. Y eso era lo que más me sacaba de onda porque me pasó varias veces y decía pero ¿por qué tan, tan mamones, no? O sea, ni que estuvieran pagando como las perlas de la Virgen por este vino para... Y, y esa parte como que el vino que venden en el súper que todos conocen, entonces ya sabes a qué sabe, ¿no? Entonces te digo, enfrentarme como todos estos clientes como que eh, fuera de lugar y fuera de contexto fue como uno de los, de los eh, retos más grandes porque, digo, si sí pierdes la paciencia, el clásico matrimonio de... Voy a dejar que mi hijo de dos a tres años haga lo que pinches quiera en el restaurante. Es, de verdad, no tienes una idea como, nunca lo había visto y como cuando lo vi dije, qué horrible es la gente. O sea, ya sabes, porque te piden de que eh, el niño solo va a comer pollo, no, obviamente, porque pues, es un bebecito y todo eso y dices, claro, o sea, por supuesto que tenemos solo pollo, ¿no? Y le traes pollo, pero pues ya sabes, le ponen el plato de pollo deshebrado al niño, y pues, ¿qué hace el niño? Es un, es un morro de dos años, pues claro que hace un desmadre en la mesa, ¿no? Y tira todo el pollo, y tira sí. todo, y la verdad, el hecho de ver a la gente como que no reaccionar a esto era lo que a mí más me encabronaba, era como que, o sea, entiendo.
0: <risa> Oye, Pablo, no quieres Sí, no,
1: no, 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 es que es que ni siquiera es eso, porque tengo yo tengo un montón de, de, de sobrinitos que les mando, les mando un saludo, Ajá. los extraño mucho a todos, este, pero, eh, y los he cuidado, y los he cambiado, y he cambiado pañales, y he estado en cualquier situación de niñera que te puedas imaginar, y no, 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 no es un problema para mí, o sea, mi problema no es con el niño, porque entiendo por qué lo hace el niño, pero mi problema es con los papás que entiendo que vas a un restaurante y que vas a ser atendido, pero, eh, y ese es un, un mensaje como para todas esas personas que, que van a los restaurantes <risa> y se comportan de esta manera. Y no quisiera ser este, tan, eh, no quisiera decir estas palabras, pero eh, pues cabrón, el mesero, la mesera y el güey que te atiende no es tu
0: criado, o
1: sea, no... No sé cómo decirlo sin que sea despectivo, porque no es despectivo,
0: pero sí, literal,
1: o sea, el vato está ahí para llevarte la comida a la mesa y servirte todo lo que tú quieras de comer, pero no está para limpiar tus mamadas y chingaderas, ¿no? Porque te lo juro, o sea, a mí me ha tocado de limpiar una. Ya sabes, o sea, desde el clásico vato que se siente artístico y dice esta servilleta se vería más chingona en mil pedacitos diferentes. <risa> El...
0: Vas a poner a pensar a todo el mundo el cliente. Espero, que espero
1: de verdad que lo hagan porque yo lo pensé y te lo juro, es, es como que, güey, qué, qué, qué horrible hemos sido. O sea, te lo juro, el, el, el clásico cliente eh, que te quiere cambiar la receta, cabrón, si vas al restaurante, cómete lo que hay en el restaurante. Si no te gusta, mejor come en tu casa, porque de que, de que empiezan, de que empiezan con la idea de que es bien sencillo, güey, pues es que a ver, ¿tienes salsa verde? y tienes tortillas, pues hazme enchiladas verdes, cabrón, es bien fácil. Y es así de que, no, señor, es que nuestra salsa verde se ocupa para otra cosa, y sí, obviamente suena bien fácil si la persona que está en la cocina tuviera que hacer solo tu plato, compadre, pero tiene otros 50 platos en proceso y pues cambiarle la estructura de uno nada más porque a ti se te ocurrió que querías enchiladas verdes en el lugar de enchiladas rojas, pues va a estar cabrón, ¿no? Entonces te digo, enfrentarte a estas situaciones te hacen reflexionar una, en la clase de cliente que ha sido, en qué valioso y, y qué, qué importante es el trabajo de, de, de las personas que, que trabajan en, en el sector del entretenimiento, en restaurantes, hoteles y todo esto. Y, y qué complicado puede ser a la fecha porque, pues te digo, la verdad es que en México, por experiencia propia, porque eh, algunas veces yo el mal cliente, pero algunas veces vi que amigos, familia lo fueron, y otras veces el vato de enfrente, eh, es bien difícil porque, pues, en México se tiene esta creencia equívoca de que pues el vato que te sirve en la mesa, de alguna manera, está en una posición inferior a ti, y pues de ahí de ahí viene toda la problemática, ¿sabes? De que los traten mal, no sé qué, ta, 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 y, y otra cosa que, ya sabes, este mito de que eh, este mito que tienen que, güey, no trates mal al mesero porque, porque le vas a comer tu comida. Es real. Yo siempre he hecho. no trates
0: mal al Exacto. Eh,
1: no sé, eh, digo, la verdad acá no se hace, en, en el restaurante donde trabajo nunca lo he hecho, pero te voy a ser honesto, ganas nunca me han faltado, o sea, de, de repente es así como que ahora entiendo por qué existe este mito y ahora entiendo por qué hubo gente que lo hizo si, es, si lo hicieron, ¿no? O sea, dices de verdad la gente te pone, te pone al límite y, y te digo, acá la verdad es que la gente en la mayoría de las ocasiones es bien relajada incluso cuando tú te equivocas que platicaba con, con un amigo, ¿no? O sea, igual mexicano que me decía, o sea, no, yo me equivoco no esto en México y el vato o la, 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 la chica te avienta el plato o así, ¿no? Entonces esta parte de sí 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 invito al público a a reflexionar en la clase de cliente que han sido en su vida y por favor, eh, no no sean este cliente, por favor, no sean, eh, acá acá tenemos un nombre para estas personas, Le, les decimos eh, Sharon, es el, es el nombre como genérico para claro. el cliente horrible en los restaurantes, eh, eh, en, acá les decimos Sharon, entonces no sean por favor una Sharon que, que cambia el menú, que deja toda sucia la mesa, que, o sea no quiere decir que no ensucies la mesa, pero quiere decir que tienes que tener un mínimo o unos estándares mínimos de comportamiento porque estás en un lugar público con más personas. Entonces...
0: Pues yo creo que es tan sencillo como no hagas afuera lo que realmente no harías en tu propia sí, casa. Sí, claro. O sea, pero, tan fácil, o sea, en tu casa no serías como...
1: O así, es que no el sé. problema es que eso creemos, pero hay mucha gente que literal va a los restaurantes a hacer lo que hace en su casa, ¿no? Entonces pues digo, hay gente que está acostumbrada a que la persona que le sirve la comida en su casa, pues la tratan con la punta del pie, ya no importa si sea su mamá o una persona que los ayude ahí, entonces por eso tratan así a los meseros afuera o a la gente de servicio, entonces sí, sí la verdad, este, yo eh, en, en mi experiencia y en, en todo lo bueno y malo que me ha pasado, sí, sí le diría a la gente que reconsidere un poquito la... La manera en la que tratan a la gente que les sirve la comida en, en estos lugares y a la gente en general, ¿no? Pero en, en este caso en concreto, porque, pues sí, te lo juro, sí, sí, sí me tocó sufrir como que, ya sabes, esta parte de. Yo estoy pagando por tu trabajo, ¿no? Y es como que, ay, Diosito, ¿no? O sea, es así como que, ok, 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 sí, no voy a decir nada, me voy a controlar, pero sí, sí, sí es bien, bien complicado y es. Es, es bien difícil tratar con, con esta clase de, de clientes, entonces por favor amigos, compórtense como personas, si tienen hijos recuerden que los restaurantes no son un, un lugar de juego, porque pues luego el mesero eh, se le caen las cosas cerca de tu niño y casi quieres matar al mesero, pero tu niño es el que estaba corriendo en los pasillos, entonces si quieren un campo de juegos llévenlos a los restaurantes con juegos y si no, quédense en su pinche casa a comer y no estén molestando a las personas que sí se saben comportar, ¿no? Pero bueno. Un
0: gran mensaje porque Pablo Este, amigo este es.
1: consejo les doy porque Pablo su amigo yo soy. Entonces, por favor, eh, sean personas buenas, compórtense a la altura en los lugares públicos, en los restaurantes. Pa están pagando por un servicio, pero no se comporten como animales ni, por favor, como personas desagradables y, y despectivas.
0: Gracias. Gracias. Pues ya escucharon a Pablo. Y, oye, Pablo, de manera muy rápida para concluir, eh, ¿cómo es cómo es viajar allá, conocer lugares? ¿Cómo pasas tus días libres cuando te vas de fin de semana? ¿Y tus conclusiones, consejos, tips? Y pues, uh,
1: así, así de poquito, ¿no? Pues, es... es... Eh, bueno, viajar acá, eh, yo creo que es uno de, de, de los países más cool que, que me ha tocado conocer. Este Es un país bien, bien chiquito. Nueva Zelanda tiene 4.5 millones de habitantes. Más o menos, según yo, es casi la población de Chihuahua. Entonces, para que se den una idea, es, está bien pequeñito la ciudad donde yo vivo, que es Oakland que no es la capital, pero es la ciudad más importante del país, eh, tiene un, un millón y medio de habitantes, entonces pues es nada, pero eh, dentro de todo viajar acá ha sido yo creo que de las experiencias más cool que he tenido hasta ahora en mi corta e inexperta vida, o sea, he visto lugares que jamás me hubiera imaginado que existían, eh, la verdad es que el, la riqueza que tiene este país... Eh, es la parte natural, la parte de, de, de salir eh, al, a las montañas a, a las playas a, a los ríos a los lagos, eh, a toda esta parte que es de verdad de verdad bien bonito es eh, tiene paisajes increíbles alguna vez tuve la oportunidad de ir a un lago que es de los más grandecitos de, de acá se, se llama, es el lago Pukaki eh, y la verdad, siempre quedé impresionado por el color azul turquesa del agua. Era de verdad de otro planeta. O sea, aparte de que era gigantesco eh, y no se acababa, o sea, no dejaba de ser azul en ningún punto. Entonces, hay ciertas cosas que acá me, me han impresionado muchísimo. Las montañas, eh, todo, toda esta parte eh, de, de naturaleza, de, de vida al exterior y la cultura que tienen acá en Nueva Zelanda sobre estos conceptos es, es impresionante, ¿no? Eh, generalmente, eh, acá se acostumbra mucho a hacer estos trails, estas caminatas eh, y hay de todo y para todos, ¿no? Hay desde la caminata de media hora hasta la caminata de tres días, una semana, eh, puedes hacer un montón, de, de estas caminatas, y el país está muy inmerso en esto, la, la parte de protección natural es, está muy cañona, hay en ciertos puntos, hay a la entrada de cada, de cada camino, por así decirlo, de donde inicia cada, cada circuito, eh, tienen unas estaciones para que te limpies los zapatos al entrar y al salir, con líquidos especiales para que wow. ningún... Eh, eh, digamos, ningún hongo, por así decirlo, o alguna bacteria que pudiera afectar ese, esa parte en la naturaleza, entre por medio de tu calzado, ¿no? Al llegar al aeropuerto te preguntan si, si hiciste alguna actividad al exterior en cuando estuviste afuera de Nueva Zelanda, porque lo que quieren es evitar toda la propagación de alguna plaga, bacteria, hongo que pudiera afectar las especies endémicas o las especies naturales de acá. Entonces, la la parte de la naturaleza acá es, es de verdad de, de otro mundo, o sea, de, de verdad es cuando dices órales, ¿no? O sea, dentro de los mismos, eh, pues, parques naturales tienen, construyen ellos los caminos para que tú no te salgas del camino, eh, te puedes, te, te dan alternativas, pero siempre en las partes que están como más peligrosas y todo esto, para evitar accidentes, te ponen como un puentecito de madera súper bien hecho, o un caminito de tablones súper bien hecho para que no te resbales, cosas así. Eh, y, y de verdad es una experiencia increíble. Yo tuve la oportunidad de hacer un, un, uno de estos, eh, de estos circuitos, que es el, el del Monte Tongariro, que es eh, pues que es uno de los más famosos del país, es un recorrido más o menos que lo puedes hacer entre 6 y 9 horas, dependiendo el ritmo que lleves, es un montón, pero es increíble, o sea, empiezas como en una zona bien desértica, sin nada, parece literal así un, pues no un desierto con arena, pero más bien un desierto rocoso volcánico, y acabas en... En medio del bosque, ¿no? Entonces subes montañas, bajas por lagos, entonces esta parte eh, de, de la diversidad de ecosistemas, digo que obviamente eh, pues, eh, temo decir eh, que no le compite a México la meta, pero porque digo... Tenemos claro, claro tenemos cosas increíbles en México, tenemos un chorro de, de ecosistemas también, pero también eh, pues acá es un lugar bien cool, ¿no? Este 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 circuito que te digo es, eh, llegas a la montaña donde eh, se filmó cierta parte de, de la película del Señor de los Anillos, que es justo el montecito del destino, que es donde la parte final de, de la última película, donde pasa toda la acción para los para, los, para fans los fans como yo, Lenten. ahí, ahí es, se filmó y pues digo, eh, se inspiraron en ese monte específicamente para hacer eh, esta parte de la película, entonces esa parte como que es bien cool y pues todos los paisajes y las vistas de este país, la verdad, eh, son, son increíbles. Eh, la parte de viajar acá es muy seguro, está muy... hubo en... En, algún, en algunas décadas atrás hubo un boom eh, para viajar acá, entonces está súper promovido el viaje eh, en carretera, en avión, los vuelos internos son relativamente baratos. Eh, las, los viajes en carretera, es acá hay hay mucho estas casas rodantes, entonces es súper común que la gente rente una casa rodante y se vaya a viajar por todo el país, eh, a, a, a las entre las dos islas, este, Nueva Zelanda está compuesto por tres islas, una chiquitita hasta el fondo, que pues no, no, no tiene mucho turismo porque es caro llegar hasta allá, eh, después la isla sur que es la parte como donde están todas las montañas toda la parte nevada por así decirlo que y la zona norte que es donde yo vivo que es donde está este la capital en el sur de la isla norte y Oakland que está eh, en medio no pero pues he tenido la oportunidad de viajar tanto al sur como al norte del norte y pues la verdad es que me he quedado sin palabras en, en muchos lugares es, es un lugar bien bonito la gente eh, la gente encargada como de las rutas o de darte la información, está súper bien informada y son súper serviciales, están dispuestos a ayudarte de la mejor manera para que hagas tu, tu viaje, eh, cualquier requerimiento literal especial que tuvieses, de que es que quiero hacer un recorrido así, pero lo quiero hacer en bicicleta mientras tomo vino, ah, pues tenemos este, tenemos este lugar... Sí, 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 y, y te mandan a, a todos los lugares, ¿no? Y te dicen, ¿te quieres cansar o no te quieres cansar? ¿Qué, ¿Cuál es tu experiencia en estos recorridos? Eh, ¿Te podemos mandar al recorrido para expertos? ¿O te podemos mandar este al recorrido para principiantes? Eh, una vez a mí me tocó que queríamos hacer un, un recorrido que es muy famoso acá, en, en la Isla Sur, y por la este, el periodo de gestación de las ovejas, estaba cerrado este recorrido, entonces eh, la gente, te digo, acá tiene mucho respeto por, pues por la naturaleza, por los animales y a su vez por los eh, por la gente que se dedica al sector agrícola, eh, también hay, hay mucho como que respeto. En, en este caso, por ejemplo, las los borregos, las ovejas, pues eran de una persona, vaya, de, de alguien privado, no son del Estado ni nada pero como las ovejas estaban en esta parte de esta montaña, que es de acceso público, pues la cierran para que tú no molestes a, a los borregos, ¿no? Entonces, por esa parte es como que eh, toman, se toman muy en serio eh, todo, toda la protección al ambiente, a los animales, y, y eso es, está súper, súper cool. O sea, sí te da una perspectiva muy distinta de, de lo que es de verdad respetar este, el medio ambiente, la naturaleza, todo esto es un país muy limpio, o sea, en todo lo que llevo acá no, no, no he podido ver este cúmulos de, de basura ni nada. Eh, igual no he visto un solo perro en la calle tampoco, no no existen, no, no hay, por, por lo mismo está muy controlada esa parte para que pues los perros no, no tengan interacción con especies a lo mejor que pudiesen estar en peligro. Entonces, hay incluso hay parques en los que están prohibidos los perros, hay lugares donde solo puedes llevar a tu perro si, si lleva correa, entonces está muy delimitada esa parte, entonces la verdad, eh, viajar a Nueva Zelanda eh, y viajar en Nueva Zelanda, eh, sin lugar a dudas yo te podría decir que es una experiencia única, el, 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 el proceso y la manera en la que la gente, ha eh, las administraciones y el gobierno ha diseñado el país para que tú puedas viajar lo más tranquilo del mundo, es, es increíble, ¿no? Es, es un país muy seguro. Eh, digo, cuando digo muy seguro no quiere decir que no pase nada, porque, digo, a tu servidor le, le tocó una mala experiencia, que, que le robarán su, su cartera con pasaporte sí. y todo el rollo. Pero...
0: Oh, no inventes. Entonces, es este,
1: pasa. O sea, hay, hay, hay detallitos que pasan, pero al final del día... Eh, fuera de eso, o sea, de verdad es un país bien seguro, o sea, la gente eh, a, a, te ayuda mucho, eh, hay gente que puede, que deja sus carros literal sin cerrar cuando viaja, no lo recomiendo en lo personal, pero hay hay, 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 hay hay a quienes se les olvida, sí, 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 y pues el carro nadie lo toca y no pasa nada, pero también hay lugares donde te recomiendan que pues no dejes nada de valor en el carro y todo, pues por experiencias pasadas, ¿no? Entonces, eh, definitivamente por las vistas, los paisajes que de verdad son impresionantes y el, el confort, la comodidad y la calidad eh, que puedes tú tener en un viaje acá está increíble. ¿no? Yo, si a mí me preguntas, es, es uno de los destinos para, para aquellos a los que les gusta como las experiencias al aire libre los deportes extremos, acá igual la, en el sur, Queenstown es la capital de los deportes extremos en el mundo entonces a quien le guste el bungee el, el es, la esquiada como a mí y toda esa parte eh, es súper recomendable, o sea es un, sin lugar a dudas es un destino que tienes que, que, que conocer si te gusta esta parte de, de estar con la naturaleza de, de poner tu, tu físico un poquito a prueba en en, estos, en estas caminatas, en estos trails de X número de horas, si quieres, si te gusta el campismo, si te gusta todo todas estas actividades al aire libre, el surf, todo esto, eh, Nueva Zelanda es un país que tiene todo eso, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo mucho para aquellos que, que disfrutan la naturaleza, que les gustan los paisajes, eh, pues eh, de la naturaleza que les gusta como que ver grandes cantidades de verde, de azul, de blanco, todo esto, eh, pues sin duda Nueva Zelanda es uno de, de los países que, que, que ofrece toda esta clase de, de experiencias, ¿no? Entonces sí, sí, lo, lo súper recomiendo, yo la verdad eh, no me arrepiento ni un poquito de haber escogido Nueva Zelanda como, como mi destino. Eh, hay cosas muy cerca de, de donde yo vivo, por ejemplo, tengo... Eh, playas a menos de una hora, tengo... que el agua siempre está helada, te, temo decirles, eh, es, es otra cosa que, que nunca entendí, eh, la gente acá pues obviamente está acostumbrada y se mete a nadar como si estuvieran en Cancún, pero ya que tú vienes de, de, de otro clima y lo intentas, pues te literal te congelas, la, el agua acá es helada, helada, helada pero bueno, fuera de eso hay, hay, hay muchas cosas que, que ofrece el país, entonces eh, en, en, en mi conclusión podría decir que, que fue la mejor elección que pude tomar eh, no quiero decir que es el mejor país del mundo, porque obvio ese es México faltan, faltan muchos, muchos por conocer pero México siempre será el número uno este pero sí, sin duda puedo decir que es uno de los lugares más increíbles en los que he estado este eh, me gusta mucho la tranquilidad que, que, que tienen estas pues las ciudades de, de Nueva Zelanda los pueblitos, la gente es muy tranquila, la gente es muy amigable eh, sin, sin rayar como en lo encimosos ni en lo pues ya sabes, en la invasión del espacio personal, pero son muy serviciales por ahí alguna vez me tocó que me infraccionara un, un policía por, por ir a exceso de velocidad en una carretera, pues porque mexicano ¿no? Y, y despistado, y, y distraído, y <risa> aparte, pues, que te gusta meterle, te gusta meterle pie a todo, entonces, sí, claro, y claro, claro, no, fue no. Fue y la fue realidad fue, es ¿sabes? que te voy a decir una cosa, o sea, por me el... multaron por ir a 120 kilómetros por hora, o sea, eso no es nada, ¿me entiendes? En, en mi país no habría, no existiría una multa por eso, sé que, o sea, sé que sí, pero pero la realidad es que no, entonces yo la verdad iba rebasando y no me di cuenta, pero pues esa no es excusa, y bueno, me multa el policía, pero la verdad yo no, o sea, de repente empecé a dudar de mi inglés y de mi entendimiento porque decía, a ver, ¿este güey me va a multar o me va a abrazar? Porque de verdad me, me dijo las cosas de una manera tan gentil, tan amable y tan, eh, ¿cómo? tan cordial, que yo pensé que el vato me por estaba día. felicitando en lugar de llamarme la atención, ¿no? Entonces, me decía de que por favor, mira, este, entiendo que vienes de otro país, yo me preocupo por ti, pero tú preocúpate por mí, ya sabes, ¿no? Uno, uno acostumbrado al, al clásico, por eso, joven, por eso.
0: A ver, jo, a Exacto, ver,
1: ¿no? Así de, Es que, ver, o sea, sí, joven, pero por... es que Usted me está infringiendo a tal artículo, joven, ¿no? O sea, uno, uno acostumbrado más o menos a, a eso, y acá, este, pues te digo, ¿no? Y, y aparte de ah. que, eh, esta parte estuvo como súper rara, porque justo fue cuando me robaron mi cartera, entonces yo no tenía licencia. Entonces, cuando me infraccionan, y dije, ah. ya valió, ¿no? O sea, porque, pues, sin licencia y todo, pues... ¿verdad? Sí, 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 ya yo dije Pablo, deportado, deportado, encarcelado, ya, ya valió, ¿no? O sea, ya, ya, ya fui, pero digo, obviamente como existía un reporte de robo y los antecedentes, y pues acá, el, obviamente licencia. no puedes traer un carro rentado si no exhibiste una licencia antes, pues la, la lógica de la policía es que pues este vato tiene licencia, aunque se la hayan robado y tiene su reporte de robo, entonces no hubo ningún problema por la licencia. Exacto, la y, es y esa es otra cosa, la verdad, acá ¿sí? la gente te cree, ¿no? Entonces es así como, estaba, me robaron mi licencia, hice un reporte tal día, bla, 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 y él me dijo, ok, si sí, no te preocupes, eh, por favor ten mucho cuidado, este vas muy rápido y pues no queremos que haya ningún accidente, la gente está regresando de vacaciones, eh, bla, bla, bla. Entonces te, te lo juro que, que fue tan gentil que yo en algún momento creí que me iba a decir, bueno, ya vete, ¿no? Claro, me dijo, ya vete, pero te va a llegar a tu correo tu multita, ¿no? Y... Y pues ya me fui y, y estaba muy contento hasta que me llegó mi, mi multa por 170 dólares, que pues igual, sí, sí, sí quería, quería casi infartarme, pero digo, la verdad es que la, la pagué con, con gusto porque, bueno, o sea, era consciente de que había cometido yo una infracción y, por supuesto, la verdad, la manera en la que me trató el policía me dieron ganas, te lo juro, o sea, me daban ganas de decirle, ¿le puedo dar un abrazo oficial? Porque, o sea, te lo juro, fue... Fue una experiencia como, como bien rara, ¿no? Te digo, está es, está uno acostumbrado pues a que, eh, claro...
0: Es un gran shock. sin, o sea, sin duda, porque shocker, pues en por México a lo cañones, mejor sí. los,
1: los policías eh, son un poquito más autoritarios, digo, por las mismas circunstancias, no, no, no los estoy culpando de, de nada, pero son, son más autoritarios, son, son más figuras de autoridad que te llegan a espantar un poquito, entonces cuando pasa esto acá... Y pues que el policía casi casi te dice, te lo estoy diciendo como amigo, no como policía, pues es como que wow ¿no? Sí, 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 me estoy preocupando Yo por ti y sí, por tu por vida, tí. amigo, entonces tú así de, pues gracias señor oficial, es usted el mejor, ¿no? Entonces, por esa parte sí, sí estuvo como, como bien cool, entonces, eh, pues en conclusión puedo decir que sin duda es una experiencia, es un choque cultural cañón, eh, pero puedo puedo decir sin lugar a dudas que es, uno, es un país increíble para visitar, eh, que tiene muchísimo que ofrecer y que pues si en algún punto de su vida después de esta etapa que estamos viviendo ahorita quieren venir para acá, no se lo piensen dos veces, o sea, no, no van a quedar decepcionados, pero para nada.
0: Perfecto. Pues, claro, claro. Quiero antes de irnos?
1: Quiero decirles adiós porque no, no Venga. es cierto. Este, <risa> no, pues igual, eh, mil, mil gracias, Jessy, por, eh, por invitarme a tu espacio y compartir un poquito de, de mis experiencias con, con tu público y, 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 y con, con la gente. Eh, eh, ha, ha sido una experiencia también súper cool. Nunca antes había estado en un podcast, entonces ha sido una primera experiencia super cool con todo, con todos los problemas técnicos con todos los problemas sí, técnicos ha sido una que... experiencia bien padre, muchas gracias por, por pensar en mí, por permitirme compartir estas experiencias, y pues te mando un saludo enorme, un abrazo, porque tiene un montón que no te veo, entonces eh, espero que estés muy bien, igual a tu público, les mando muchos saludos, saludos a todos, saludos a, a mi mami, a mis hermanas, a mis amigos, este y listo, mil gracias por todo y eso.
0: No, gracias a ti, Pablo. De verdad que nos llenas de información. Eh, creo que es el episodio más largo y creo que lo voy a tener que partir porque me va a odiar la audiencia. Pero eh, no le voy a cortar nada porque me parece importante todo lo que nos dijiste. A mí me tienes aquí como... Ajá, y luego dime más, y luego dime Entonces te agradezco por eh, compartir por ser tan abierto en todo el proceso que nos contaste, la información que nos diste, tus aventuras, todo esto es parte de, de este especial y creo que lo importante es darle a la audiencia lo máximo posible para que si tienen en mente vivir alguna experiencia, lo hagan con la mejor información posible, como lo dijiste al principio del de, de podcast, es una decisión muy grande que se toma y si tienes toda la información, te ayuda a que tu decisión sea la adecuada con las personas correctas y en el momento indicado, entonces nada, gracias. mil gracias, pásale increíble Les pondré su Instagram del señor Pablo en nuestro Instagram para que vayan y lo visiten porque la verdad es que vale la pena y todas las vistas que él comentó en el podcast las podrán ver algunas en sus fotos que son increíbles no, yo cada gracias. vez que veo tus fotos se me cae la baba entonces, pues, de verdad o sea, los padres sí, o sea, sí, es sí. como, no inventes eso no existe entonces, muchísimas gracias por compartir tu aventura, que sigas llenándote de más aventuras y te mando un la abrazo. Y gracias a ti, Jessy, nos vemos. Y gracias. Nos vemos, bye. Buenísimo, pues, muchas gracias Pablo por toda la información, las anécdotas y las risas que tuvo eh, este especial, este capítulo y pues nada, si has llegado hasta aquí mil mil gracias, de verdad que su paciencia es eh, valorada, espero que les haya gustado este especial el día martes tendrán un capítulo más, un capítulo nuevo sorpresas y que estén, estén a, a, al, al pendiente eh, nada, eh, creo que eh, esos capítulos me han dejado en lo personal muy buen sabor de boca, me han motivado más a en cuanto sea posible, y el encierro también me ha ayudado más a, a motivar más ese, ese gusanito que yo tengo por conocer cada rico eco de este planeta Tierra, entonces creo que es lo que más me han dejado estos, estos capítulos, ya tendrán, eh, no sé, no lo he decidido, tal vez exista un programa en el que yo haga poco de reflexión de este especial de estudiando y viviendo en otro país pero vaya vaya que ha sido una gran experiencia cada cada anécdota cada entrevista con los invitados que tuve fueron perfectos fueron exactos me dejaron un excelente sabor de boca y muchísimas más ganas de salir y comerme el mundo y explorarlo y conocérmelo con mi propia con mi propia versión porque creo que el mundo es así O sea, cada quien va a conocer Su versión del mundo Con lo que trae dentro Entonces eso está bien, bien full eh, Mantente pendiente Seguimos con, con estos eh, Programas eh, Espero que te, que te estén gustando Y recuerda Que estamos en Instagram Como arroba Y es para tanto, ve ahí Y regálanos un like, regalamos regálame también un... la presentación, dime que también eh, te han parecido todas este, estas toda esta series de programas y si no has escuchado los otros programas que son otros temas eh, te invito a que los escuches son bastante divertidos eh, también no olvides que estamos en todas las plataformas digitales app podcast spotify o spotify eh, google podcast Hunger entre otras, así que ve y búscanos como ni es para tanto y escúchanos en la de tu preferencia. Y sin más por el momento, hemos terminado. Ponte pelota, tío.